0: Buongiorno a tutti, oppure ciao, che è più conosciuto. Eh, mi dispiace che sia piovuto, che non abbiamo potuto vedere da vicino quello che è stato tutto l'ambiente in cui io ho fatto la partigiana, in cui ho agito in, que in, in quella zona mi dispiace perché quando si parla di partigiani si corre subito in montagna cioè eh, c'è l'impressione che la lotta partigiana sia sempre e solo stata svolta in montagna invece io sono una partigiana di pianura, una pianzana diciamo così, così ci capiamo tutti e eh, se fossimo Riusciti ad avere il posto proprio dove io eh, mi sono data da fare, forse era, era più semplice capire come noi e quale difficoltà avevamo nella lotta partigiana in pianura.
1: Guten Morgen, oder ciao, come say, euch allen, schön, dass ihr da seid. Mir tut es sehr leid, dass wir heute früh nicht da sind, wo ich gewohnt habe in den 40er Jahren. In der Ort, an dem ich Partisanin gewesen bin. Weil wenn man hier in der Provinz von Partisanen oder von der Resistenza spricht, rennen immer alle als erstes in die Berge und es scheint so, als hätte es nur in den Bergen Widerstand und Partisanenbewegung gegeben. Es ist nicht so, es gab auch in der Po-Ebene Widerstand und ich war Partisanin in der Po-Ebene. Ich war eine Ebenenpartisanin und es wäre ganz gut gewesen, oder es wäre schön gewesen, heute an dem Ort zu sein, an dem, an dem ich gekämpft habe, weil das wahrscheinlich einfacher gewesen wäre, zu verstehen, in welcher Art und Weise dort unser Widerstand stattgefunden hat, weil er sich zum Teil erheblich von dem Unterschied, was si è erheblich con del Unterschied was in den Bergen passiert ist.
0: io sono nata nel 1925 era appena finita la prima guerra mondiale e già dopo pochi anni era ricominciato un'altra guerra per noi italiani la guerra di e solo perché, perché mio fratello era contro la guerra Era stato arrestato nel 1938. Quindi noi abbiamo subito tutti i vent'anni del fascismo, della dittatura e della preparazione, quella che era più grave, la preparazione della guerra.
1: Wir, in Italien gab es, oder Italien hatte am Ersten Weltkrieg teilgenommen, es gab 1900 36 dann den nächsten Krieg, den Kolonialkrieg gegen Äthiopien. Mein Bruder war jemand, der gegen den Krieg war, hat das teilweise auch öffentlich geäußert, ist dafür verhaftet worden, war im Gefängnis dafür und danach begannen dann die Vorbereitungen für den nächsten Krieg.
0: arrivata alla casa che avremmo dovuto vedere stamattina. Il giorno del mio quattordicesimo anno di età Quindi avevo abbandonato tutti gli amici di scuola Ero stata costretta proprio ad andare in un posto che non c'ero mai stata, che non conoscevo Ho abbandonato il posto dove avevo già incominciato a avere i miei sogni di, di ragazzina Eh, sogni naturalmente molto complicati, molto confusionali, molto, eh, non molto chiari però assieme alle mie amiche di scuola avevamo già fatto de dei, dei progetti io ho 14 anni proprio il giorno del mio compleanno ho dovuto abbandonare perché la, co la contessa Carbonieri eh, che era la mia padrona di casa ci hanno mandato via perché eravamo una Familie di antifascisti Perché mio fratello era stato arrestato perché diceva che la guerra alla povera der non portava mai niente di buono e lei non der che il suo mezzadro il contadino che lavorava per lei non avesse queste idee.
1: War eine Halbpächterfamilie, eine Bauernfamilie, die von einem Grundbesitzer, in dem Fall eine sogenannte Contessa, eine Baronin, ein Stück Land mietete, das Haus auf diesem Land bewohnte, das Land bewirtschaftete und die Hälfte der Erträge für sich behielt, die andere Hälfte der Grundbesitzerin gab. Und als mein Bruder verhaftet wurde, weil er zum Beispiel gesagt hatte, dass zu mir immer gesagt hatte, der Krieg hat für die armen Leute nie etwas Gutes gebracht und hat es teilweise auch öffentlich gesagt, gesagt, dass er gegen den Krieg ist, ist dann verhaftet worden. Nach der Verhaftung hat die Contessa unsere Familie weggeschickt. Die wollte nicht, dass ein Stück von ihrem Territorium oder von ihrem Land, von einer antifaschistisch konnotierten Familie bewirtschaftet wird. Deshalb mussten wir umziehen und zogen genau an meinem 14. Geburtstag auf das Gehöft, an dem wir heute früh hätten sein sollen, im Bauernhof mitten in der Poebene. 14. Geburtstag, das bedeutete für mich, dass ich aus meinem sozialen Kontext rausgerissen wurde. Ich war heranwachsend, ich hatte Freundinnen, wir hatten Pläne gemacht und ich hatte natürlich so ein bisschen damit gerechnet, dass ich da groß werden würde, wo wir gewohnt haben. Für mich bedeutete dieser Ortswechsel den Verlust meiner ganzen sozialen Beziehung
0: però nonostante tutto questo cambiamento le mie idee mi sono rimaste. Io volevo essere antifascista anche se non avevo le idee molto chiare. Là in un posto nuovo che non conoscevo quasi nessuno, però un giorno arrivò due ragazzi che loro conoscevano me Eh, perché c'era una rete di antifascisti un po' in tutta la zona e io nonostante che fossi andata circa eh, 20-30 km di distanza dalla mia vecchia casa, lì hanno... Qualcuno aveva capito chi ero e sono venuti a casa mia e mi hanno fatto delle proposte e queste proposte combacevano proprio con le mie idee che io volevo fare qualcosa contro il fascismo perché aveva rovinato un po' la mia famiglia, aveva dato veramente dei, dei disturbi alla mia famiglia quindi io volevo essere antifascista e il primo lavoro che mi è stato proposto da questi due ragazzi è stato il soccorso rosso a quei tempi c'erano molti bambini che i loro genitori erano stati mandati in galera erano stati mandati al confine, erano costretti a vivere fuori di casa questi bambini abbandonati, non, eh, noi Abbiamo pensato che fosse il momento di raccogliere un po' di danaro, un po' di soldi, che allora ce ne circolava pochissimi, perché potessero andare anche senza i loro genitori, potessero andare a scuola. E questo è stato il primo mio lavoro da antifascista, la raccolta dei fondi perché i bambini degli antifascisti potessero andare a scuola e potessero avere le scarpe da.
1: Ich war, wie gesagt, 14 Jahre alt, als wir umzogen... Mhm. Ich hatte, hatte damals schon den Wunsch, auch Antifaschistin zu werden, wie mein Bruder, auch wenn ich damals nicht wusste, was das eigentlich bedeutete und was ich genau hätte machen wollen. Aber ich wollte Antifaschistin werden und fühlte mich irgendwie als Antifaschistin. Der Faschismus hatte meiner Familie viele Steine in den Weg gelegt, hatte meinen Bruder äh, ins Gefängnis gesteckt, hatte dazu geführt, dass wir umziehen mussten, dass ich meine sozialen Kontakte verlor. Und ich hatte den Wunsch, was zu tun. Anderthalb Jahre, nachdem wir da hingezogen waren, erfüllte sich dieser Wunsch, weil ich von zwei jungen Männern, von zwei Jungs, die ein, zwei Jahre älter waren, als ich, kontaktiert wurde, die auch in der Gegend lebten, die irgendwie verstanden hatten, was wir für eine Familie waren. Und, obwohl, nee, es war nicht anderthalb Jahre, ein halbes Jahr, nachdem wir da hingezogen waren, kamen die auf mich zu, haben mich angesprochen und haben mir vorgeschlagen, mit ihrer Gruppe zusammen antifaschistische Arbeit zu machen und das war in dem Fall der Vorschlag mit ihnen zusammen im Corso Rosso zu arbeiten in der Roten Hilfe es gab damals ein clandestines Netzwerk, die Rote Hilfe, die versuchte, die Kinder von inhaftierten Antifaschistinnen und Antifaschisten zu unterstützen. Es gab eine ganze Menge von Familien hier in der Provinz Reggio Emilia, wo die Väter oder Mütter, hauptsächlich die Väter, im Gefängnis waren, in der Verbannung waren, gezwungen waren, im Ausland zu leben. Und die Familienreste, die hier geblieben sind, insbesondere die Kinder, litten sehr darunter, weil die Familien kaum Einkünfte hatten. Und unsere Aufgabe war es, rumzugehen in den Dörfern, kleine Geldmengen, damals zirkulierte viel weniger Geld als heute, kleinste Geldmengen zu sammeln, um damit diese Familien zu unterstützen, damit die Kinder was zu essen hatten, damit die Kinder zur Schule gehen konnten und damit die Kinder Winterschuhe hatten. Das war meine erste richtige antifaschistische Tätigkeit.
0: Giovani che potevano essere in grado di fare la guerra venivano richiamati, questo lo sapete benissimo anche voi altri. Io avevo, avevo sei fratelli maschi, quattro nel 1941 erano già stati richiamati: uno era in Russia, l'altro in Grecia, un altro ad Ancona e l'altro ai confini con la Francia. Quindi in quella casa che avremmo visto stamattina c'era rimasto solo le mie cognate, cioè delle donne e alcuni, e alcuni bambini e in quella casa noi dovevamo fare tutto quello che avrebbe fatto una famiglia perché era già incominciata la guerra e quindi imponevano a, alle famiglie avere il grano da portare al consorzio in modo che il fronte venisse eh, alimentato con le nostre produzioni. Quindi le donne e i bambini dovevano lavorare la terra per poter consegnare il prodotto al consorzio.
1: I tuoi genitori erano già morti a questo punto. Alsdann der Zweite Weltkrieg begann für Italien 1940 musste meine Familie das durchleben, was die meisten anderen italienischen Familien durchleben mussten, nämlich die Einberufung der männlichen Familienmitglieder. Meine Familie bestand zu diesem Zeitpunkt aus sechs Brüdern, einer Schwester, den Schwägerinnen, einiger meiner Brüder und ein paar Neffen und Nichten. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt beide gestorben schon und ich lebte quasi mit den Familien meiner Brüder zusammen. Vier meiner Brüder sind zur Armee eingezogen worden. Einer kam an die Front in der Sowjetunion, einer kam nach Ancona, einer kam nach Griechenland und einer kam nach, an die Grenze nach, zu, zu Frankreich. Die waren alle im Krieg und unsere Familie, die so reduziert war, dass nur noch ein Bruder da war, nämlich der, der im Gefängnis gewesen ist, der nicht mehr wehrfähig war, weil die, hat sie nicht gesagt, aber weil die Faschisten den so zugerichtet hatten im Gefängnis, dass er nicht mehr wehrfähig war, der blieb zu Hause und meine Schwägerin und diese Restfamilie musste den Bauernhof bewirtschaften und musste weiter all die Arbeiten machen, die man vorher mit mehr Leuten gemacht hatte. Und da der Krieg begonnen hatte, waren die Anforderungen an die Bauernfamilien gestiegen. Es gab staatliche Vorgaben des Faschismus, dass bestimmte Produkte erwirtschaftet werden mussten und dass die an den Sammelstellen in den Dörfern für die Unterstützung der kämpfenden Truppe abgegeben werden mussten. All das hatten wir zu leisten. Wir Frauen, Kinder, Alte ohne die arbeitsfähigen Männer, die eingezogen worden waren.
0: Im 2. Februar kam das erste Telegramm der Todesmeldung meines Bruders, der in Griechenland war. Ich danke dem Himmel, dass es nur wenige Jahre her war, dass meine Mutter gestorben ist, und dass sie nicht den Schmerz empfand, den sie empfand a arrivare una lettera che ti annunciava la morte di, di un figlio più avanti l'altro che era in Russia nella grande ritirata abbiamo perso notizie e non le abbiamo mai più avute e arrivò anche l'8 settembre quando eh, il governo italiano annunciò che avevano fatto l'armistizio Con gli anglo-americani. Gli americani li avevamo già in Sicilia quindi l'Italia era divisa in due e nel nord Italia i tedeschi da mh, 24 ore prima erano amici, era un esercito che abbiamo ha, ha avuto una certa avventura insieme e in 24 ore erano diventati nemici quindi l'Emilia dove abitiamo noi eravamo chiusi dalla linea gotica e al sud c'erano gli americani e al nord era, avevamo, eravamo invasi dal, dal esercito tedesco
1: Wenige Monate nach Beginn des Zweiten Weltkrieges und nach dem nach dem Verlegen meiner Brüder an die Fronten kam das erste Telegramm aus Griechenland, dass mein einer Bruder dort gefallen war. Ich habe ich war da sehr traurig natürlich, war aber heilfroh, dass meine Mutter zu dem Zeitpunkt nicht mehr lebte. Die war schon zwei Jahre tot zu dem Zeitpunkt, weil als Mutter die Nachricht zu bekommen oder verarbeiten zu müssen, dass, dann, dass dann eines deiner Kinder stirbt, wäre für sie schlimm gewesen. Kurze Zeit später kam die zweite Nachricht, dass ein anderer Bruder beim Rückzug der italienischen Truppen an der Ostfront aus der Sowjetunion äh, vermisst wurde. Der ist bis heute nicht aufgetaucht, der ist da ganz sicher auch gestorben. Und ja, dann ging der Krieg weiter bis 1943, bis dann am 8. September 1943 der Waffenstillstand mit den Alliierten verkündet wurde. Ihr habt das in den letzten Tagen schon ein paar Mal gehört. Die Alliierten hatten mittlerweile Sizilien eingenommen, waren auf das Festland übergesetzt, rückten von Süden her, nach, nach äh, Norditalien vor und in dem Moment, werden unsere deutschen Verbündeten, die bis zum 8. September verbündete Italiens waren, über Nacht zu Feinden. Vom 8. zum 9. September besetzten sie das Territorium, was noch nicht von den Alliierten befreit war, so auch die Emilia, in der wir hier wohnen. Und wir wurden von einem Tag zum anderen Gefangene der deutschen Besatzungstruppen, die sich hier festsetzten und das ganze nördliche Italien unter ihre Fittiche nahmen
0: l'8 settembre cadde proprio in un momento dopo tre anni di guerra di distruzione, di bombardamento, le famiglie erano alla disperazione perché c'era fame dappertutto ma dico fame e la fame specialmente per i bambini è una cosa che debilita, una cosa che avvilisce perché non sai dove, dove voltarti ebbene abbiamo incominciato l'8 settembre perché Badoglio aveva detto che la guerra continuava e quindi eh abbiamo incominciato a vedere qualche nostro amico, qualche ragazzo a scappare dal fronte perché c'era molta confusione non vi posso dire che sapevamo bene quello che dovevamo fare comunque abbiamo cominciato a vedere dei nostri amici, dei ragazzi che scappavano che scappavano dal fronte però la fuga durava poco perché c'erano già i presidi tedeschi che li prendeva e li portava, eh, li metteva sui treni e li riportava in Germania, dicevano loro a lavorare, non come prigionieri ma a lavorare, in quel momento le donne non hanno avuto momenti di esitazione, erano talmente disperate, volevano fare qualcosa perché la guerra finisse è il primo atto che io voglio dire qui e che è venuto proprio spontaneo da quasi tutte le donne forse anche da qualcuna che prima aveva gridato viva la guerra ci siamo trovati con un punto in comune quello di aiutare questi giovani a sfuggire dalle grinfe dei presidi tedeschi Quindi cercavamo di ospitarli nelle case, cercavamo di dargli dei vestiti diversi perché la, la, la divisa era veramente un un punto di riferimento che tutti quanti potevano agire quindi io dico che le donne italiane senza distinzione di, di fede politica o meno solo per la generosità delle donne, delle mamme, delle spose hanno dato un grande aiuto a questi ragazzi senza rendersene conto della, del pericolo che correvano, perché non ce ne rendevamo conto che aiutare questi ragazzi eh, ci mettevamo di fronte a uno degli eserciti più preparati di, di quel tempo, che era l'esercito tedesco. <ride>
1: Am 8. September 1943 befand sich Italien im dritten Kriegsjahr. Es hat alliierte Bombenangriffe bereits auf die norditalienischen Gegenden auch gegeben. Es hat Nahrungsmittelmangel gegeben. Hier grassierte der Hunger, der insbesondere für die jungen Menschen, insbesondere für die Kinder, auch in den Bauernfamilien sehr schlimm war. Und in dieser Situation beginnt, wie gesagt, die deutsche Besatzung. Der Chef des Generalstabs, General Badoglio, hatte bei der Verkündung des Waffenstillstands über diese Radiodurchsage gesagt, dass der Krieg erstmal weitergeht. Und wir sahen dann in den Tagen nach dem 8. September immer wieder, zumindest auch da wo ich wohnte, immer wieder vereinzelte italienische Soldaten, kleine Grüppchen in ihren Uniformen, die versuchten nach Hause zu kommen. Das war eine sehr chaotische Situation, die ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt. Das Land wird besetzt. Und die Soldaten versuchen irgendwie aus ihren Kasernen wegzukommen, manchen gelingt es, wir sahen welche davon, sahen teilweise auch Bekannte von uns und Freunde, die versuchten oder die, die zu ihren Familien zurückkamen bekamen aber auch mit, dass die Deutschen unmittelbar nach dem Beginn der Besatzung überall Straßensperren einrichteten und Kontrollpunkte einrichteten, an denen sie fliehende Soldaten einsammelten, um sie zu deportieren. Es hieß immer, die bringen die zur Arbeit nach Deutschland, nicht in die Kriegsgefangenschaft. Und in dieser Situation haben sehr viele Frauen in Italien, ohne richtig zu wissen, was sie da taten, eigentlich aus einer spontanen Reaktion heraus, angefangen, den fliehenden Soldaten zu helfen. Ohne auch zu wissen, was sie damit eigentlich auslösen, ohne zu wissen, mit wem sie sich da anlegten. Ähm Versuchten wir, Soldaten, die wir sahen, die durch unser Gebiet liefen, zu beherbergen, die unterzubringen, den zivile Kleidung zu geben, den ihre Waffen abzunehmen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, den Klauen der Deutschen zu entkommen, nicht gefangen genommen zu werden und die eine Weile aus dem Verkehr zu ziehen. Das war ein massenhaft auftretendes Phänomen in Italien in den Tagen nach dem 8. September. Da waren Frauen beteiligt unterschiedlichsten Alters, unterschiedlicher politischer Orientierung. Giacomina sagte: ich glaube, da waren sogar Frauen dabei, die bis vor kurzem noch das Lebe der Krieg und das Lebe der Faschismus gerufen haben die in dieser Situation des Chaos sehen, dass dort junge Menschen, junge Männer versuchen zu fliehen und die Gefahr laufen, von den Deutschen deportiert zu werden, die denen einfach halfen, ohne wie gesagt eine bestimmte Strategie damit zu verfolgen, einfach denen zu helfen, damit die nicht gefangen genommen werden. Und darum sage ich hier, und das sage ich schon eine ganze Weile, die Frauen in Italien waren die ersten Partisaninnen, die es gegeben haben, hat, weil die dafür gesorgt haben, dass diese jungen Männer gerettet werden, und es waren Oftmals männer die später sich dann in den Widerstand begeben haben und in die Berge gegangen sind.
0: Ed naturale che questi ragazzi che aiutavano non potevano rimanere chiusi nelle case perché il rischio in pianura c'era sempre perché c'erano i restrellamenti, quindi questi ragazzi hanno preso la via della montagna, ecco perché sono andati in montagna, perché la montagna le dava più un asilo più sicuro però quando erano lassù non trovavano le caserme a darci da mangiare, non trovavano eh, i vestiti, non trovavano una casa per potersi eh, riscaldare Anche là hanno avuto bisogno della generosità delle donne montanare che li hanno ospitati, li hanno scaldati, li hanno dati da, dato da mangiare con quel po' che c'era se c'era un panino si divideva con tutti i, i membri della famiglia, le famiglie allargate la famiglia allargata credo che sia nata proprio nel momento del partigianato perché non si sapeva più quanti membri c'erano nelle famiglie ma questo succedeva in montagna perché là c'era la possibilità di nascondersi nel bosco e solo che ci fosse una piccola baracca di un, di un pastore e così via, poteva essere es ist ein guter und Refugio für unsere ragazzi.
1: Diese jungen Männer, die wir versteckten und die viele Bauernfamilien versteckten in den Tagen nach dem 8. September, die konnten da nicht ewig bleiben. Die versteckten sich teilweise dann noch woanders und irgendwann begannen die hier bei uns im Gebiet in die Berge zu gehen nach ein paar Monaten sich in die Berge zurückzuziehen, dort Gruppen zu bilden, ihr wartet in den Bergen, ihr seht, habt gesehen, dass das ein Territorium ist, in dem man sich ganz gut verstecken kann, in dem man Unterschlupf findet, in den Wäldern, in irgendwelchen Baracken im Wald, alles mögliche wurde als Stützpunkte benutzt. Aber die gingen dann in die Berge und fanden dort aber keine Kasernen vor und die fanden auch keine Nachschubkolonnen vor, die sie mit Essen versorgten und mit Kleidung versorgten. Auch in den Bergen waren es hauptsächlich die Frauen in den Bauernfamilien, die die unterstützten, die den Herberge anboten, sichere Zufluchtsorte, die die mit Nahrungsmitteln unterstützten, die deren Kleidung irgendwie reparierten und... Gesagt, ohne die der in den Bergen, wäre auch dort zu Il
0: nostro grande compito, che c'era rimasto in pianura, ecco, qui arriva la differenza di quello che vi, de, della lotta partigiana della montagna e della lotta partigiana in pianura. Noi vivevamo nelle nostre case, quindi c'era da inventare tutta una strategia di essere partigiane avendo lungo la strada sempre i tedeschi perché dove abitavo io e vi avrei fatto vedere volentieri stamattina dalla mia casa eh, eh, distante eh, 30 metri neanche eh, i tedeschi avevano fatto costruito una strada militare che portasse verso Bologna, al fronte alla, via, alla linea gotica quindi molto vicino a casa perché la via Emilia non era più praticabile, c'erano gli Stukas, li chiamavano so, erano degli aerei molto leggeri che tutto quello che si muoveva lo mitragliavano, cioè non bombardavano questi, mitragliavano addirittura sulle persone anche una persona in bicicletta quindi la via Emilia che Era la via che portava da Reggio a Bologna, non, non era più praticabile per, per le, i mezzi militari. E avevano costruito delle strade di campagna nascoste un po' in mezzo ai campi, in mezzo alle cose, perché anche la linea ferroviaria perché bisognerebbe raccontare che si era già sviluppato anche la lotta partigiana in questi momenti, avevano fatto saltare un treno a 2-3 a, 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 a tre km da casa mia e questo treno era sempre lì in mezzo ai binari, quindi la... la La ferrovia non era più praticabile, quindi dovevano trovare delle, eh, delle vie alternative. E queste, queste vie le avevano costruite tutti in mezzo alla campagna dove c'erano le nostre case. Quindi noi non è che avessimo il presidio tedesco, avevamo i tedeschi tutti i giorni dietro casa mia. A, a, proprio dietro casa in un, in un prato un mattino ci siamo alzati e c'era una divisione di tedeschi che si era eh, posizionato lì con le tende erano venuti a chiedere eh, per mettere l'acqua nel campo e, e così via quindi noi eravamo come si dice facevamo una vita normale pur avendo der
1: Idee Der Unterschied zu dem, was die Partisanen in den Bergen gelebt haben und die Situation, in der sie gelebt haben, bestand für uns darin, dass wir in unseren Wohnhäusern geblieben sind. Ich war Partisan oder ich wurde Partisanin und lebte weiter in dem Haus meiner Familie. Ich lebte nicht mit einer großen Gruppe irgendwo in der Gegend, wo ich mich gut verstecken konnte. Und ich lebte nicht irgendwo, wo es hier und da mal einen Stützpunkt gab von Deutschen oder von Faschisten, sondern ich lebte in meinem Haus mit den Deutschen die ganze Zeit nebenan. Denn zu dieser Zeit wurde die Via Emilia, die Hauptverkehrsstraße, die es gab, von alliierten äh, Militärflugzeugen fast permanent kontrolliert. Die flogen über die Via Emilia und beschossen mit Maschinengewehren alle Fahrzeugkolonnen, die sich dort bewegten. Weshalb die Deutschen begannen, kleine Straßen durch die Poebene zu bauen, um ihre Truppenbewegungen Richtung Bologna, von wo aus sie weiter Richtung Gotenlinie verlegt wurden, äh, weiter durchführen zu können. Und eine dieser kleinen Straßen, eine sogenannte Militärstraße, verlief, und das hätte ich euch wirklich gern gezeigt heute früh in unserem Haus, die verlief keine 30 Meter von unserem Bauernhof weg. Die haben einfach außerdem nichts an eine Straße hingebaut und plötzlich fuhren jeden Tag auf dieser Straße deutsche Kolonnen lang, eines Morgens sind wir aufgewacht, weil, weil es draußen laut war. Und da war eine deutsche Kompanie, die sich einfach auf dem Feld in der Nähe aufgebaut hatte. Die hatten Zelte aufgebaut, kamen zu uns, wollten Wasser, wollten Nahrungsmittel, alles Mögliche. Das heißt, wir lebten in einer Situation, in der wir permanent mit den Deutschen und auch mit den Faschisten konfrontiert waren und nicht in einer isolierten Gegend waren, wo man sich von dem auch fernhalten konnte. Es war aber auch nicht so, dass wir, wie gesagt, wir kommen jetzt gleich dahin, äh, wir hatten keine richtig klaren konkreten Aufgaben, wussten auch noch nicht so richtig was wir machen sollten, aber wollten was für die Resistenz tun.
0: Quindi per organizzare bene il nostro lavoro è nato una la prima organizzazione delle donne, i gruppi difesa della donna, che non era proprio appropriato Eh, era un'organizzazione che organizzava l'aiuto verso, le, verso i, i gruppi partigiani che erano già in, in montagna il nostro compito era quello di raccogliere da mangiare da raccogliere vestiti e così via però quello che era importante era il contatto che le donne riuscivano ad avere tra di loro senza farsi capire, senza farsi notare, rimanendo delle donne semplici di campagna come sono io. Quindi però con questo grande compito che in quel momento con i gruppi di difesa della donna è nata anche la famosa figura che tutti conosciamo della staffetta La, eh, quando si dice staffetta si vide, si vede una donna in bicicletta quando si dice staffetta si sa che queste donne viaggiavano dalla pianura alla montagna per mantenere i contatti tra questi gruppi perché ten dovete tener conto specialmente i giovani che non c'erano né telefonini né radio né, né, né corrispondenza anche scritta, quindi anzi dovevamo nascondere la, la corrispondenza scritta, dovevamo nascondere i bigliettini eh, perché era tutto, eh, poteva creare veramente un rischio per la vita nostra e anche per le nostre, le nostre famiglie.
1: Um den Tätigkeiten, die wir für die Resistenza ausführen wollten, eine bessere Struktur zu geben, wurde eine Organisation gegründet, die Gruppe di Defesa della Donna. Der Name ist nicht ist eigentlich ein bisschen irreführend. Übersetzt heißt das die Verteidigungsgruppen der Frauen. Es war nicht so, dass wir eine, eine bewaffnet kämpfende Einheit war, sondern unsere Aufgabe war es, insbesondere unterstützende Maßnahmen für die kämpfenden Leute in den Partisaneneinheiten einzuleiten, nämlich Nahrungsmittel zu sammeln, Waffen zu sammeln, äh, Kleidung zu sammeln und insbesondere die Informationsdienste zu organisieren. In dem Zusammenhang der Frauenverteidigungsgruppen ist die berühmte Figur der Stafette entstanden. Zumindest hier ist das so. Wenn man Stafette hört, stellen sich die meisten Leute eine Frau vor, die mit ihrem Fahrrad durch die Poebene fährt oder zu Fuß durch die Berge läuft. Denn wir waren die, oder die Frauen aus den Frauenverteidigungsgruppen waren die, die die Informationsdienste sicherstellten. Und insbesondere ihr jungen Leute müsste man daran denken, dass es auch eine Zeit gab, in der es keine Mobiltelefone gab und keine... Äh, weiß nicht, keine Funkgeräte, keine irgendwelchen anderen Sachen, dass es nicht mal geschriebene Mitteilungen gab, sondern dass die Mitteilungen mündlich überbracht wurden und die wurden von Frauen überbracht, die zwischen der Po ebene und den Bergen die Kommunikation aufrechterhielten und zwischen den jeweiligen kämpfenden Einheiten. Das war die Aufgabe der Staffetten.
0: In, in Quelle già preparate, antifasciste, eh, erano le case le chiamavano di accoglienza, cosa voleva dire? Noi di giorno avevamo i gruppi dei partigiani che li ospitavamo in casa e li mettevamo nel solaio dove potevamo nasconderli un po' e poi alla notte loro uscivano e andavano a fare il loro lavoro. E, E poi le nostre case erano disponibili per i feriti, per i partigiani feriti, e questo era il rischio più, più grande. Infatti, eh, l'istorico sa benissimo che ci sono ancora in vita alcuni di questi partigiani feriti che noi abbiamo ospitati. No, io ero fortunata perché intorno a casa mia c'erano due o tre famiglie che. Erano, la pensavano come, come la pensavo io e quindi era molto più facile lavorare però noi per tenere nascosto la nostra organizzazione cercavamo di non, conoscere, di non andare a conoscere le, le persone noi non sapevamo in quante c'eravamo o, o, o no perché il contatto veniva fatto col passaparola per esempio tre, tre persone che io conoscevo Queste tre persone ne conoscevano altre tre e via di, di, di questo passo finiva che diventavano. Infatti il Ministero della Difesa poco tempo fa ha pubblicato che 75.000 donne facevano parte ai gruppi di difesa della donna. Quindi se ci pensiamo che 75.000 donne lavoravano clandestinamente dobbiamo pensare a un esercito è una cosa grossissima cioè che molte avevano la stessa idea cioè volevano fare qualcosa perché la guerra finisse il più presto possibile ah, i, i due partigiani che ho ospitato anche a casa mia è Otello Montanari che molti dei qui forse lo conoscono e, e mazzi, eh, che noi lo chiamavamo eh, nero perché era molto scuro di, 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 di pelle e quindi sono stati felici tutti e due con la mia bicicletta che la mia bicicletta la, la consideravo quasi come una Ferrari perché allora la bicicletta era il mezzo più veloce che potevamo avere da quel momento non l'ho più potuto usare perché la canna della bicicletta era stata forata da un proiettile e quindi era riconoscibile e io l'ho dovuta nascondere in casa mia, poi ha finito che me la fanno i tedeschi, quindi si vede che dovevo andare a finire così
1: in diesen Frauenverteidigungsgruppen organisiert, lebten in unseren Familien und hatten insbesondere die Aufgabe ein ganz, also hatten wirklich die Aufgabe ein ganz normales Leben zu führen so unscheinbar wie möglich zu sein nicht aufzufallen ähm ich hatte das Glück in einer Gegend zu wohnen, wo noch zwei Freundinnen, die, bei, die in anderen Bauernfamilien lebten und deren Gehöfte, auch dafür wäre es ganz gut gewesen, heute früh da zu sein, bei der Pullen ist es oft so, dass man Gehöft hat mit ein bisschen Land drumrum, 100, 200 Meter weiter ist wieder ein Gehöft mit ein bisschen Land drumrum, ist wieder ein bisschen Gehöft, das ist oftmals nicht so, dass man Dorf hat mit den ganzen Häusern und Land drumrum, sondern dass diese Bauernfamilien auf einem großen Territorium verteilt sind. In den Gehöften in der Nähe des Bauernhofes, wo ich wohnte, lebten Freundinnen von mir, die auch in der waren. Deshalb vereinfachte das für uns die Tätigkeit ein bisschen. Denn wir mussten uns so organisieren, dass wir so wenig wie möglich Leute kannten. Unser Netzwerk bestand darin, dass man oder, oder war so aufgebaut, dass ich zum Beispiel drei, vier andere Personen kannte, die auch in den Frauenverteidigungsgruppen arbeiteten. Die kannten wieder wiederum auch drei, vier Personen, sodass ich damit in der Pro-Ebene ein riesiges Netzwerk bildete. Ich habe neulich einen, eine historische Arbeit auch vom Ver italienischen Verteidigungsministerium gesehen, die relativ neu ist, in der sich ein Historiker damit beschäftigt hat, der schätzt, dass etwa 75.000 Frauen in Norditalien in diesen Frauenverteidigungsgruppen organisiert waren, klandestin organisiert waren und alles in so einem feinen kapillaren Netzwerk, so dass, wenn jemand von uns aufflog, nur ein kleiner Teil der Struktur aufflog. Unsere Aufgabe war es, in den Familien in denen wir lebten, wie gesagt, Nahrungsmittel zu sammeln, Informationen zu übertragen. Und einige von unseren Bauernhäusern, von den Bauernhäusern unserer Familien, hießen auch Kase di Latitanza, das waren sogenannte befreundete Häuser oder sichere Zufluchthäuser. Und in diesen Häusern wurden, die wurden später dann auch die Partisanengruppen, die in der Po-Ebene operierten, beherbergt. In dem Haus meiner Familie zum Beispiel wurden im Dach, über eine längere Zeit Partisanengruppen tagsüber beherbergt, die hielten sich da tagsüber auf, damit die keiner sah und als es dunkel wurde, gingen die raus und machten da ihren Job, wie Takomina gesagt hat. Und bevor es hell wurde, kamen die wieder und dann wurden die wieder dort beherbergt und davon gab es eine ganze Menge Häuser in der Po-Ebene. Auch da waren es natürlich wieder die Frauen, weil das waren die, die zu Hause geblieben waren, die sich um diese Gruppen kümmerte. Eine andere Aufgabe war es, verletzte Partisanen zu beherbergen. In meiner Familie wurden mehrere Monate lang zwei Partisanen unter anderem zwei Partisanen beherbergt und medizinisch versorgt die bis heute leben der eine ist Otello Montanari der andere ist Giglio Mazzi Kampfname Ali, den wir immer den Schwarzen nannten weil er ganz dunkle Haut hatte ähm, die beiden wurden bei uns mehrere Monate beherbergt, wurden gepflegt die waren beide kurioserweise auf meinem Fahrrad verletzt worden schwer verletzt worden Otello Montanari ist beschossen worden auf meinem Fahrrad und da mein Fahrrad für mich zu der Zeit bei der Arbeit, die ich für die Resistenza zu tun hatte, sowas wie ein Ferrari war, das war mein Fahrzeug, war das ein sehr großer Verlust. Hotel Montanari war beschossen worden und die Querstange des Fahrrads war durch einen Schuss durchlöchert worden. Das heißt, ich konnte das Fahrrad nicht mehr benutzen, weil das war so eine Art Corpus Delicti das musste mein Fahrrad verstecken. Später haben es mir dann Deutsche geklaut. Ähm, ja, Ab dem Zeitpunkt konnte ich mein Fahrrad, wie gesagt, nicht mehr nel mondo
0: è molto difficile spiegare adesso dopo 70 anni eh, queste cose che sembrano molto semplici però allora era, era sufficiente una piccola cosa perché ti bruciassero la casa oppure eh, oppure andare essere arrestati, torturati e così via. Quindi anche le piccole cose diventavano delle cose molto pericolose. Se voi pensate che lungo la mia strada, quella strada che che avremmo percorso stamattina c'erano dei grandi cartelli e che so dire solo quella parola lì in tedesco Attum banditi: cioè voleva dire attenzione perché questa è tutta una zona eh, infestata di, di partigiani quindi eh, eh, i tedeschi mettevano in guardia le altre persone per come se eh, come se fossero noi fuori casa, erano loro fuori casa, quindi avevano, eh, cercavano di eh, stravolgere le cose. Io mi ricordo che anche a, a trasportare delle armi diventava, io mi ricordo che una volta avevo delle bombe a mano da dover trasportare, e non sapevo come fare per mimetizzarle per farle vedere il meno possibile ho, ho riempito la, la borsa dato che le bombe erano rotonde ho messo delle patate e così sembravano tutte delle patate invece in fondo c'erano le, le armi perché noi in pianura trasportavamo tante volte le armi per i gruppi che erano, che erano in montagna e tante altre cose perché la nostra organizzazione poi aveva un compito eh, importante che era quello da raccogliere mi ricordo che il Natale del 44 abbiamo lanciato eh, la parola d'ordine di mandare in montagna qualcosa da mangiare perché i partigiani in montagna lontano dalle loro famiglie si sentissero meno sole la mia casa era la casa che accoglieva tutti questi pacchettini che poi arrivò un birrociaio non so se tutti sapete cos'era un era un un carretto eh, trainato da un cavallo perché i partigiani non avevano macchine, non avevano camion e così via. Allora quando siamo arrivati alla vigilia che è arrivato il birocciaio a caricare i, i, i pacchetti che le donne avevano confezionato da mandare in montagna per fare degli auguri anche di buon natale e anche perché si sentissero meno soli, meno lontano dalla loro famiglia, pensate che è un carretto che non, non riuscivamo a caricare tutti i pacchetti che, che erano arrivati a casa mia. E dentro ad ogni pacchetto c'era un augurio e c'era una parola di, di coraggio, per, per far coraggio ai nostri ragazzi che, si, che combattevano sulle, sulle nostre montagne. Quindi facevamo
1: luce ist ein bisschen schwierig, sagt Giacomina, heute zu erzählen, welche Konsequenzen diese Tätigkeiten, die wir da machten, haben konnten. Es ist schwierig, sich vorzustellen. dass die Beherbergung von Partisanen oder von Leuten, die der Mitarbeiter in der Resistenza verdächtig waren, für unsere Familien hätte bedeuten können, dass die Familie ausgelöscht wird. Dass das Bauernhaus, in dem wir lebten, mindestens abgebrannt worden wäre und eventuell auch die Familie in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das war was, was wir damals wussten und das war was, mit dem man monatelang lebte, dass für das, was man da tat, die Familie hätte für sterben können und man den Hof verlor eventuell. Aber war das. Eine Sache, die wir auch machten, kann ich mich daran erinnern, war, dass wir zum Winter 1944-45 hin vor Weihnachten die ich glaube, das war Ende Oktober, machten die das, weil der Winter schon sehr früh angefangen hatte, wurde die Woche der Partisanen ausgerufen. Ähm, zu diesem Zweck aktivierten wir unser Netzwerk und gingen in die ganzen Bauernfamilien und forderten die Frauen dazu auf, kleine Päckchen zu machen. Dinge, die sie erübrigen konnten, ein bisschen was zu essen, manchmal aus Wolle, Handschuhe, Socken, irgendwas zu stricken, Zettelchen zu schreiben, um den Partisanen, um den jungen Männern, die aus unseren Familien stammten, aus unserer poebene kamen, um denen in, der Ber in den Bergen Unterstützung zu geben, um denen zu zeigen, hier, die po -Ebene steht hinter euch, die Polen unterstützt euch, ähm, und dann wurde das gesammelt. Das Haus meiner Familie war einer der Punkte, in dem das war eine der Paketstellen sozusagen, in denen die gesammelt wurden. Und die Leute kamen mit kleinen Päckchen, kleine Sachen, die sie gesammelt haben, und waren so viele, dass irgendwann, als der Birochayo kam, das war ein Bauer mit einem kleinen Karren, mit einem Pferd, dass wir das nicht alles auf den seinen Karren kriegten. Weil der hatte die Aufgabe, bei Nacht und Nebel dann diese Pakete hoch in die Berge zu bringen, die da abzuliefern. Das war so viel, dass wir Schwierigkeiten hatten, das aufzuladen, aber das war eben auch ein Versuch, abseits davon, dass wir Waffen transportierten, etc., die Partisanen auch moralisch zu unterstützen und denen zu sagen, hier die Bevölkerung steht hinter euch. Was wir natürlich auch taten, war zum Beispiel Waffen zu transportieren, das war ich fast dabei zu vergessen, Sie am Anfang erzählt hat, dass man sich in dieser Situation zum Beispiel überlegen musste, wie man bestimmte Objekte, die man in der Po-Ebene von einem Punkt zum anderen transportieren sollte, wie man die da hinkriegte. Ich hatte einmal das Problem, dass ich ein paar Handgranaten für eine Partisanengruppe von A nach B bringen sollte. Vielleicht hier noch zur Information, auch in dem Fall... Ähm machten das die Frauen, weil die diejenigen waren, die sich freier, wenn auch nicht völlig unkompliziert in der po bewegen konnten, weil junge Männer einfach nicht hätten im zivilen Leben sein dürfen. Die hätten ja eigentlich bei den faschistischen Einheiten sein müssen. Das waren also diese Verbindungssachen, waren immer Sachen, die Frauen gemacht haben. Und ich musste einmal diese Handgranaten transportieren und musste mir überlegen, wie ich die transportierte, weil ich konnte ja nicht einfach in eine, eine, eine Tasche nehmen und dann mit dem Fahrrad durch die po fahren, und habe mir dann einen Beutel genommen, einen Stoffbeutel, den habe ich mit Kartoffeln gefüllt und habe dann zwischen die Kartoffeln Handgranaten gelegt, weil das hat, das hat nach außen hin die gleichen Beulen gegeben. Dadurch konnte man, Das waren so Eierhandgranaten und das sah dann so aus, so ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen Handgranaten und man konnte es von außen nicht sehen, habe mir die einen Lenker gehängt und bin damit losgefahren und hat zum Glück geklappt. Solche Dinge mussten wir dann auch immer wieder machen.
0: eravamo arrivati a un punto proprio che le famiglie non sopportavano più i bombardamenti, i bambini che avevano fame, non solo i bambini però i bambini fanno sempre più tenerezza, sempre più pena a vederli a soffrire così tanto. Era arrivati al punto che Quando sentivamo i bombardieri, le portezze volanti a passarci sulla testa e sapevamo che ci buttavano giù bombe, eravamo felici, ci sembrava che fossero i liberatori, pensavamo che più bombardavano più eh, si accorciava il tempo, il tempo della guerra. Quindi eravamo tutte disperate, infatti a febbraio ancora in piena guerra, in pieno... Eh, regime fascista e i tedeschi che ci tamponavano perché non volevano essere disturbati perché i tedeschi eh, nella linea gotica avevano fatto una testa di ponte pensando di poter resistere lì fino alla fine della guerra e quindi non volevano disturbi alle spalle e il nostro lavoro diventava sempre più difficile perché eravamo sempre più tamponate sempre più controllate però nel febbraio del 1945 ancora in piena guerra con le mani non armate con le mani pulite delle mamme abbiamo cercato di insorgere e andare a chiedere l'apertura dei consorzi agrari che erano pieni di frumento a disposizione del fronte, che erano pieni di, di, di mangiare per, per, per tutti e che erano lì, che erano solo a disposizione dell'esercito, noi donne col passaparola come abbiamo detto prima abbiamo organizzato un incontro nel cortile della che esce della provincia, allora c'era il podestà eh, e quindi abbiamo la nostra parola d'ordine era, perché bisogna spiegare anche che non si poteva andare in due insieme, perché due faceva gruppo, quindi i fascisti i tedeschi non volevano i gruppi, non potevi fermarti su un marciapiede a chiacchierare perché facevi gruppo, quindi per non fare gruppo noi abbiamo lanciato il cor che ognuna di noi, in bicicletta o a piedi come si poteva, arrivassimo nel cortile della del podestà che volevamo affrontare senza armi, senza niente, affrontare il, il podestà di allora che era il capo naturalmente de, de, di allora. Ebbene, questo, questa parola d'ordine ha trovato l'adesione di molte persone perché molti erano stanchi della guerra ci siamo trovati nel cortile della provincia in 2000 donne che andavano a chiedere l'apertura dei consorzi per dar da mangiare ai nostri, ai nostri bambini questa è stata una delle azioni più pericolose eh, perché era un'azione di massa che non potevamo naturalmente nasconderci eh, und auch eine, eine, eine Aktion, die, die,
1: die, die ging zum Kriegsende hin, es geht jetzt um eine Episode im Februar 1945 Zum Kriegsende Ende hin wurde die, wurden die Lebenssituation für die Bevölkerung hier immer schlimmer der Hunger wurde immer schlimmer, der letzte Kriegswinter war sehr harter. Es ist immer schlimm, Menschen hungern zu sehen, aber es ist am schlimmsten, Kinder hungern zu sehen und zu sehen, wie die leiden und in den Bauernfamilien zu sehen, da wo wir wohnten, wie die Kinder litten, weil sie nicht genug zu essen bekamen. Ähm, die Situation hatte sich auch für uns zusätzlich noch verschärft, weil ab Herbst 1944 die Gotenlinie von den Deutschen entstand, diese Verteidigungslinie nördlich von Florenz, südlich vom Apennin. Wir waren hier in dem Gebiet der Emilia nur wenige Dutzend Kilometer von der Gotenlinie weg, also waren im unmittelbar rückwärtigen Raum dieser letzten Verteidigungslinie, wo die Deutschen hofften die Alliierten vom Vormarsch Richtung Alpen aufhalten zu können. Es gab hier immer mehr Kontrollen, es gab immer öfter Kontrollen, es wurde für uns schwieriger. Am Anfang dachten die, hatten die Deutschen immer die Frauen nicht so richtig auf dem Schirm. Das änderte sich relativ schnell, insbesondere dann mit Ende, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurden auch wir immer mehr ins Visier genommen. Und in dieser Situation, insbesondere wegen des grassierenden Hungers, beschlossen wir mit den Frauenverteidigungsgruppen, an die Öffentlichkeit zu treten und etwas zu machen, was wir bis dahin nicht gemacht haben, nämlich eine Massenaktion in Regime. Wir wussten, hatte ich vorhin schon erzählt, dass in den Lagerstätten, in den sogenannten, ähm, nee, in den Lagerstätten für Nahrungsmittel, dass dort Vorräte waren, die für die Deutschen in dem Moment für die Front benutzt wurden. Und wir haben wir beschlossen, hier nach Regimilla zu gehen, zum Sitz des Podestats, das war der faschistische Stadtvorsteher, Ortsvorsteher, dorthin zu gehen und von dem die Öffnung dieser Lager, dieser Lebensmittellager zu fordern. Dieses Büro des Podesta befindet sich im heutigen Sitz der Provinzverwaltung. Das ist dort, wo der Obelisk aller Jugendherberge steht. Ich weiß nicht, ob ihr den gestern Abend alle gesehen habt. Wenn man von der Jugendherberge Richtung, Richtung Stadt geht, gibt es so einen Platz mit dem Obelisten, wo jetzt gerade so ein Fest organisiert wird. Da auf der anderen Straßenseite ist ein riesiges Gebäude mit einem großen Innenhof und wir beschlossen, dort in dem Innenhof uns zu treffen. Der Buschfunk organisierte das, gab natürlich keine Plakate und so, sondern über unser Netzwerk sagten wir uns, wurde, gegen, wurde so von Person zu Person vereinbart an dem Tag, zu der Uhrzeit sind wir da. Es gab bestimmte Verhaltensmaßregeln, die man einhalten musste. Alles, was mehr als zwei Personen auf einem Haufen war, wurde als verbotene Versammlung angesehen. Das heißt, wir konnten auch nicht zu zehn nach Vecimila fahren, sondern mussten alleine äh, uns als Einzelpersonen hier nach Vecimila bewegen und wollten uns dort in diesem Innenhof treffen. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass 1945 da, wo die Jugendherberge ist und auch die Provinzverwaltung ist, die Stadt Vegemila zu Ende war. Alles, was außerhalb dieses, dieser, dieser Straße ist, die einmal um das Zentrum rumgeht, über die wir manchmal gefahren sind, war 1945 Land. Da war, da, da, da war nichts. Das ist alles erst in den Nachkriegsjahren entstanden. Das heißt, man kam von außen innerhalb von kürzester Zeit dahin, aber es war trotzdem schwierig, das zu organisieren. Jedenfalls trafen wir uns dort an dem Morgen in dem Hof der Provinzverwaltung, um beim Podestat die Öffnung der Lebensmittellager zu fordern und waren an diesem Morgen knapp 2000 Frauen, die dort mit offenem Visier, ohne Waffen, dahin gegangen sind, sich dort gesammelt haben, in der Zeit, in der die Stadt besetzt war, von den Deutschen kontrolliert war, von den Faschisten regiert wurde. Wir trafen uns dort in diesem Hof und stellten die Forderung, die Lebensmittellager zu öffnen
0: contemporaneamente però le donne pensavano a avere da mangiare per i suoi figli ma cominciavamo già a pensare come volevamo una società una, un, nel momento che sarebbe finita la guerra. Infatti io sono stata invitata un giorno a una riunione fatta da un commissario politico ci siamo trovate in cinque ragazze sotto una pianta eh, lungo una stradina di campagna che va da, da Masone a Gavassa e per non, dare, per non rischi, far rischiare le nostre famiglie di, eh, di questa cosa ci siamo trovati in cinque ed era eh, la più grande, aveva forse 19 anni così e però la ricorderò sempre finché campo. infatti queste parole mi hanno servito fino adesso è stata la prima volta che ho sentito parlare di democrazia di diritto delle donne di diritto al voto e di emancipazione della donna perché tutti sappiamo come viveva la, 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 la donna sotto il regime, e quello è stata uno de, de, dei momenti più che eh, mi ha coinvolto di più in, in tutta la mia azione che ho, ho fatto in quel tempo perché mi dava la prospettiva, perché pensavo che avrei avuto qualcosa da fare anche dopo finita la guerra e come la pensavo io dopo, l'hanno pensato intanto, infatti siamo arrivati alla fine della guerra per fortuna con molti disastri, le nostre famiglie disastrate, però con una donna nuova, con una donna che aveva capito cosa poteva fare, cosa poteva contare nella società. E quindi siamo uscite dalla guerra eh, con questi sentimenti. Avevamo molte cose da pensare, avevamo un'Italia distrutta, avevamo però avevamo questi ideali perlomeno per me che mi dava coraggio che ci sarebbe stato un mondo nuovo infatti arriviamo al giorno della liberazione eh, a me mi ha dato l'annuncio un giovane tedesco è arrivato davanti alla mia porta gridando gli americani e gli americani lui poverino voleva darmi l'annuncio che c'era il pericolo che stava arrivando lui non sapeva che io li stavo aspettando quindi io ero una partigiana lui era un tedesco che per dei momenti forse ho avuto anche un po' di odio ma in quel momento non c'era più odio c'era solo due giovani di 18-19 anni che volevano vivere in pace quindi lui voleva scappare verso casa e forse cercare di avere una vita tranquilla e io altrettanto mi ha chiesto un bicchiere d'acqua, io ho dato un bicchiere d'acqua e questo mi ha fatto proprio sentire che i giovani se, eh, se, si, se pensano al loro avvenire non possono mai pensare alla guerra e in quel momento per me è stato il momento più significativo. Dopo poco tempo eh, ho visto Un carro armato che invece di avere la svastica eh, sul cofano aveva una stella bianca. Lì ho capito che la guerra è finita. Però non chiedetemi cosa ho fatto in quel momento perché io non lo ricordo e non saprei dirvelo o spiegarvelo. Vi posso dire solo che sono corsa in casa a aprire tutto le finestre, perché per me c'era bisogno di aria, c'era bisogno di vita, c'era bisogno di guardare fuori dalle finestre. Erano cinque anni che avevamo le finestre tappate e perché non uscisse un filo di luce avevamo messo la carta blu da, che allora si usava per andare a comprare lo zucchero perché non si venisse fuori. Adesso tocca.
1: Er hatte vorhin noch eine Sache erzählt, und zwar dieser dieser Hunger, der die Verzweiflung zum Kriegsende produzierte ganz komische Dinge in uns. Wir sahen zum Beispiel, dass über die Polen Flugzeuge flogen, die sogenannten fliegenden Festungen der Alliierten, von denen wir wussten, dass sie in Norditalien Städte auch manchmal bombardierten, und man spürte denen gegenüber überhaupt keinen Groll, sondern wir dachten eigentlich eher, je mehr die bombardieren, desto schneller geht dieser, dieser Krieg zu Ende. Die wurden nicht empfunden als Feinde, sondern eher, eher als Befreier, obwohl sie unsere Orte äh, bombardierten. Neben den Tätigkeiten, neben diesen ganz konkreten Tätigkeiten zur Unterstützung der Resistenz oder der Familien, gab es auch Momente, in denen wir an die Zukunft dachten. Es gab Momente, in denen wir uns in kleinsten Gruppen trafen, um darüber zu sprechen, was nach dem Krieg sein sollte. Und ich erinnere mich an eine so eine Episode außerhalb von einem Dorf unter einem Baum, mit einem Politkommissar von einer Partisaneneinheit, da trafen wir uns mit, ich weiß nicht mehr, vier oder fünf Frauen waren wir, mit diesem Mann, den wir vorher nicht kannten. Und es sah so aus, als würden wir da so, eine, so, eine, so einen Frühlingsausflug machen, außerhalb von dem Dorf, um keinen in Gefahr zu bringen. Das war ein ganz wichtiger Moment für mich, an den ich mich erinnere. Das war das erste Mal, dass ich von Emanzipation der Frau hörte, dass ich von Frauenwahlrecht hörte, was es in Italien zu dem Zeitpunkt nicht gab, dass wir darüber redeten, was aus unseren Gesellschaften nach dem Krieg werden sollte. Und es war in dieser Phase für mich eine, eine unglaubliche... Ein unglaublicher Energieschub, auch zu merken, für das, was eventuell nach dem kommt, was wir hier leben, dafür brauche ich auch Energie und das ist was, in das ich mich einbringen will, das ist was, ähm, an dem ich mitwirken kann, weil... Und wir haben das dann auch in der unmittelbaren Nachkriegszeit erlebt, dass uns die Resistenza verändert hat. Es gab eine neue Frau in Italien, es gab eine neue Frau von Generation. es gab eine neue Generation von Frauen, an deren Weiterentwicklung wir mitwirken wollten. Wir waren nicht mehr die gleichen Frauen, wie vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, sondern hatten uns in der Resistenza verändert und kämpften und dann begannen dann für Frauenrechte. Ähm, ja, uns dafür einzusetzen und auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter einzusetzen. Die, als der Krieg dann dem Ende zuging, in den letzten Kriegstagen, die sich die Front bewegte, gab es für mich eine Situation, in der ich ganz genau merkte, okay, jetzt geht der Krieg gerade zu Ende. Nämlich eines Morgens kam ein junger deutscher Soldat zu unserem Gehöft, war ganz aufgeregt und schrie die Amerikaner, die Amerikaner und wollte uns wahrscheinlich warnen. Für ihn war das eine Katastrophenmitteilung. Er hatte nicht auf dem Schirm, dass wir das super fanden, dass die Amerikaner kamen. Er war ganz aufgeregt und, und, und meinte, er will Wasser. Und ich habe ihm in der Situation das Glas Wasser gegeben und gucke da jetzt rückblickend drauf zurück, wie eine Begegnung von zwei jungen Menschen. Der hatte seine Sorgen und lief seinem Kriegsende entgegen. Ich hatte meine Gedanken und meine Freude in dieser Situation und hatte auch keine Lust, den irgendwie zu behindern, dem irgendwas zu tun. Der tat mir auch nichts. Ich habe dem in der Situation das Glas Wasser gegeben. Und kurz nachdem der weg war, habe ich das erste Mal einen Panzer gesehen, auf dem kein Hakenkreuz war. Ich habe einen Panzer gesehen mit einem weißen Stern drauf, der, an der auf unser Gehöft zukam, ein amerikanischer Panzer. Und das war die Situation, in der ich wusste, dass der Krieg vorbei ist. Fragt mich nicht, was ich da gefühlt habe. Das war keine besondere Freude oder sonst irgendwas. Ich habe irgendwie nur gefühlt, dass es vorbei ist und ich weiß, dass ich ins Haus gegangen bin und alle Fensterläden aufgemacht habe. Weil wir lebten seit fünf Jahren oder seit, seit vier Jahren fast mit der Verdunkelungsanordnung. Das bedeutete, dass man sämtliche Fenster komplett abgeklebt haben musste mit dem damaligen Zuckerpapier. Das war so ein, hell, so ein dunkelblaues Papier, in dem traditionell der Zucker verkauft wurde, was man was so in großen Bögen gab. Damit hatten wir die Fenster abgeklebt, damit nachts kein Licht aus den Fenstern nach außen dringt, weil es eben alliierte Bombenangriffe gab und damit die von oben nicht sahen, wo bewohnte Gebiete waren waren wir zur Verdunkelung verpflichtet. Und was ich gemacht habe, ist ins Haus gegangen, ich habe diese ganze Papier abgerissen, habe die Fenster aufgemacht und war froh, dass das vorbei ist und dass eine Zeit für mich vorbei war, die vom Krieg gekennzeichnet war. Denn seitdem ich zehn war, war Krieg und als ich knapp 20 war, war endlich der Krieg zu Ende
0: dai gruppi di difesa della donna è nato l'UDI, l'unione donne italiane, la prima, donna, la prima organizzazione che veramente si è battuta per i diritti delle donne. Io adesso dico che la vittoria più grande che abbiamo avuto è che sono 72 anni che l'Italia, l'Europa è in pace, perché sentiamo anche in questi momenti delle aree che non sono, non sono le migliori, quindi Quando un popolo in pace avrà degli alti e bassi però trova sempre delle soluzioni. La guerra distrugge tutto, i sentimenti, le cose morali, materiali, tutto, tutto quanto. Quindi la guerra porta sempre distruzione e basta quindi a pensare che sono 70 anni che siamo in pace e che i nostri giovani possono girare con solo una carta di identità per molta parte d'Europa, io dico che la vittoria più grande è questa però lasciatomelo dire che io voglio sottolineare che quando ho letto nella nostra Costituzione che gli uomini e le donne senza distinzione di sesso, di religione hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri per me è la cosa più importante che quella lotta che abbiamo fatto a quel tempo questo è il risultato più grande che tutti quanti giovani e vecchi ne possono usufruire grazie
1: Wir haben dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges den italienischen Frauenbund gegründet, den UDI, die Unione Donne Italiane. Das ist die unmittelbare Nachfolgeorganisation unserer Verteidigungsgruppen der Frauen. In dem UDI habe ich lange, war, ich lange Zeit, war ich lange Zeit aktiv. Die Beide wichtigsten Ergebnisse für mich aus der Resistenza sind erstens, dass wir mit der Resistenza dazu beigetragen haben, dass der Krieg zu Ende geht und dass wir in Europa seit über 70 Jahren, zumindest in den meisten Fällen, ohne Krieg leben können und ohne kriegerische Auseinandersetzungen, dass es immer Möglichkeiten gibt, Konflikte auf friedliche Art und Weise zu lösen, dass Krieg niemals ein Mittel sein kann, um menschliche Differenzen zu lösen in Ordnung zu bringen, sondern dass die Staaten in der Lage sind, andere Wege zu finden. In Europa finden sie die seit über 70 Jahren, um friedlich miteinander leben zu können und zu sehen, dass junge Menschen hier aufwachsen und ihr gesamtes Leben ohne Kriegserfahrung verbringen können. Mit einem Ausweis größte, große Teile Europas bereisen zu können, sich hier frei bewegen zu können, ist für mich nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges und großes Ergebnis des, unseres Widerstandskampf. Was mich besonders glücklich gemacht hat, war 1946, 1947, als die italienische Verfassung von Leuten aus der Resistenza geschrieben wurde und veröffentlicht wurde, dort den Artikel 2 oder Artikel 3 zu sehen, dass alle Menschen, die in Italien leben, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religion, sexuelle Orientierung etc., die gleichen Rechte und Pflichten haben. Das war was, was für mich als eine Frau, die im Faschismus geboren ist, im Faschismus aufgewachsen ist, eine ganz besondere Genugtuung und etwas, über das ich sehr froh bin und auf das ich sehr stolz bin.
0: di venirvi a parlare di pace e questo vostro applauso lo prendo veramente come un augurio e poi anche una certezza che qualcosa è valso a star qui anche a fare due chiacchiere insieme e parlare della nostra storia la storia insegna sempre qualcosa grazie
1: Euch hier zu sehen, den Applaus zu bekommen, ist was, was mir mit fast 92 Jahren zeigt, dass es sich gelohnt hat, so lange durchzuhalten und dass es einen Sinn hat, hierher zu kommen und mit jungen Leuten zu sprechen. Die Geschichte hat immer was für uns bereit, aus dem wir lernen können. Sich mit Geschichte zu beschäftigen ist immer lehrreich. Und ja, Vielen Dank dafür, dass ihr hier wart und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. se c'è da mangiare rimango, ho capito bene. quindi adesso ci pensiamo se diamo una pizza anche a te, ma probabilmente sì. potrebbe essere okay. wenn ich mit essen darf, bleibe ich auch zum Essen. denk mal jetzt nochmal drüber nach und
0: dann.